0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het is dinsdag, tijd voor podcast Sparta in een hele, hele, hele vrolijke stemming. Want Sparta is veilig. Daarover gaan we het hebben met Ruud van Os en Anton Slotboom. Toch Anton, Sparta is veilig. We zijn heel, heel, heel erg blij. Ja. Nee, dat vroeg ik niet. Ik zei, Sparta ja. is veilig. Durf je het te zeggen? En we zijn blij omdat
1: we veilig zijn. Nog één puntje volgens vrezeren. Oh, nog. Één puntje.
2: Puntje. En, en hoe is dat ja. dan uh, afgelopen zaterdagavond, uh, Anton? Want de wedstrijd was niet best. Is er dan toch een kleine, kleine Polonaise in in Slotboom?
1: Nou, zeker. En we hadden voor de gelegenheid een flesje Florijn-Dinever. Bij Spartanen <laughs> bekend van de reclame van de,
2: de, de schietribune. Ja.
1: De grote letters. En uh, die fles... Die heeft het niet helemaal overleefd. Daar
2: wil ik meer van weten. Want, hoe, hoe was dat dan? Was je alleen? Was je met je vrouw? Waren er mensen op visite? Ik weet dat kan natuurlijk niet. Maar stiekem heb je dat misschien wel gedaan?
1: Eén uh, Sparta vriend met wie ik altijd naar het stadion uh, ga. Is naar mij gekomen. En uh, we zaten in een huisje in Zeeland. Nou ja, hmm. laptop op mee. En dan...
0: even, even, stop, stop, stop. Je zat in een huisje in ja. Zeeland. Dat je wat gehuurd ofzo? of zo? Uh, ja, wat je iets je gehuurd?
1: Gebruikt? Ik ga... Nee, <laughs> een mooi huisje gehuurd. Lekker aan zee. En daar hebben we Sparta gekeken en na afloop hebben we ja, dat gevierd. Ja, ja je, moet, je moet iets van het leven maken, toch?
2: Nou, weet je, wat ik, wat ik zo grappig vind is uh, dat Spartanen, supporters... Dat heeft natuurlijk met de uh, recente historie te maken. Zoals de dood zijn voor degradatie. Dat ze het vieren dat ze veilig zijn. vind ik best bijzonder, want er is helemaal niets aan de hand dit seizoen. Dus je hoeft helemaal niet te vieren dat je veilig bent, want je bent gewoon een eredivisie club. En het is niet zo, Anton, dat je nu ook een kater hebt.
0: Dat je, dat je, da nou, dat je daarom thuis zit. Dat is een behoorlijk houten hoofd, maar die waait
1: er daar in Zeeland wel snel weer uit, hoor. Waarom zit je thuis, ten slotte, Anton? Wat heb je nou besteld? Nee, die basisschool van mijn dochter is opeens gesloten door corona. Dus de, die uh, rauwe werkelijkheid, die dennet natuurlijk gewoon door. Maar daarom vind ik ook echt, Ruud, dat je moet, ja, je moet vieren uh, wat je kunt vieren. En dat Sparta zich zo veilig heeft gespeeld... Of nagenoeg veilig is iets om te vieren wat mij betreft. Ja, maar dat, eigenlijk vind ik dan dat je aan het
2: vieren bent dat het weer licht is geworden. <lacht> nou, we hebben toch ook
1: heel vaak meegemaakt dat het, dat het, dat het fout ging. Dus, ja, ja, nee, dat, dat, dat zeg ik. Dus ja. door
2: de recente historie uh, wil ik het best enigszins begrijpen. Aan de andere kant, weet je, ik vind Sparta gewoon veel te goed om te vieren dat het veilig is.
0: Nou, daarover gaan we het eventjes hebben. Ik moet even een bumpertje instarten, Anton, dus je mag zo reageren. Bij wat ook mogen gebeuren. Alles over Sparta. Even positief beginnen, lijkt me. Hè? Wat ging er goed afgelopen zaterdag? Behalve het resultaat. Nou, dus zij, wat ging er
1: goed? Wil jij, wil
2: jij beginnen, Ruud, met wat er goed ging? Nou, er werd twee keer gescoord. En, en niks uh, tegengekregen? Nee, laten we eerlijk zijn. De eerste helft was om te huilen. Van beide kanten was gewoon een parodie op voetbal. Maar de tweede helft uh, daarin herstelde met name Sparta zich wat. Kreeg wat meer ruimte van RKC. Sparta ging beter voetballen omdat het ook meer voetbal in de ploeg had met Brian Smeets. En Wouter Burger niet meer. En Sven Mijnans wel. Dus, dus ja, uh, er werd wat beter gevoetbald. Het balletje ging iets minder moeizaam rond. En Sparta werd uh, ja, terecht beloond ja. met, uh, met die, die mooie goal van Beugelsdijk. En uiteindelijk die uh, ja, lullige goal van, uh, van Zweeds. Maar hij was er niet minder lekker om.
0: Was het eigenlijk een keepersfoutje, Anton? Die 1-0 van, uh, van Lamproe. Dus is de een keepersfout van Lamproen? Ja. Nee, het nou ja, ik kijk, Landbrouw en ik
1: zijn, zijn in verhouding dezelfde lengte natuurlijk. Dus, <laughs> als, als hij een kop groter was geweest. Ja. Ja. Dat was toch als hij een groter is, slaat hij hem toch over de kool? In, in de groep, zijn bij
2: ons. Ze hebben gezegd, ja, keeper is nee. foutje lampje." Ja, weet je, ik vind dat altijd zo mooi. dat Er dus de, de, de liggen altijd op het voetbalveld, op het Maristatea, die liggen er ook letterlijk. Maar twee latten. Eén waarin we veldspelers aanmeten en één waarin we keepers aanmeten. Ik zie ballen de kruising gaan in de Eredivisie en hoor ik zeggen, had keeper moeten hebben. Ja, dag. En ik zie linksbacks fout op fout op fout op fout. Of een rechtsback fout op fout maken. en is er altijd een soort van mantel der liefde. Maar keepers en scheidsrechters moeten feilloos zijn, vindt men.
0: Kan je wennen aan een scorende Beugelsdijk in het mooie rood-witte shirt, Anton? Nou ja, kijk, ik heb
1: echt wel gemopperd op hem toen hij kwam. Want ik vind hem niet zo bij het sparta Dena passen. En dat komt omdat wij veel last van hem hebben gehad als tegenstander. Het is een bloed voetballer als je hem tegen je hebt... Uh, maar hij is geweldig bezig en hij is, gek genoeg, ook een boegbeeld voor de club geworden. Want de interviews die jij geeft zijn allemaal heel erg leuk. Dus uh, um, ja, het is uh, fantastisch. Als, dit al, als je daarmee een boegbeeld voor de club wordt, weet ik niet of dat per se positief is, hè?
2: Ja, maar Anton
1: Als hij volgend jaar weg is, dan zijn we het te vergeten, maar op dit moment is hij, ja, te, ja te maken we sier met hem, toch? Nou, hij het hem is
2: hartstikke leuk. Het is wel Geeft zo. mensen plezier, Ik die Ik moet Anton daarin gelijk geven. Wij, wij maken uh, iedere week uh, voorafgaand aan de wedstrijden... Uh, ...nemen wij interviews op met uh, een, een trainer van Sparta, Henk Vrezen, ...en een speler, willekeurig. En elke keer als we terechtkomen, zowel voor of na de wedstrijd... ...bij Tom Beugelsdijk, dat zijn wel onze best scorende Sparta-interviews. De interviews met Beugelsdijk op YouTube... ...worden die goed bekeken, beter dan uh, de andere spelers van Sparta. Dus, dus, dus Anton heeft wel, uh, heeft wel gelijk, alleen... Wat ik wel, ja, ja. Het ja. is wel een enorme hoe jij omgaat met de term club-icoon ja. en zo. Dat, dat vind ik wel heel snel
1: hoor. Dat, uh... Ik zei hè. Ja, boegbeeld hè? Sorry, Boegembeeld. Ja, boegbeeld. Boegbeeld. Kijk, op dit moment is hij dat. Kijk, als ze als, als, als in Zeeland aan Sparta denken. Dat denken ze op dit moment waarschijnlijk aan Tommy Beugelsduik en zijn leuke interview. Ja,
2: alleen en wat ik dan ook zo'n gekke term vind, is Sparta DNA. Want als je alleen naar deze eeuw kijkt, dan praat je over een seizoen of 21. Ik denk dat, dat overdrijf ik echt niet, dat er in die 21 seizoenen 200 nieuwe spelers zijn gekomen. Ja, ja ik en, denk wel meer. En nou, nou, misschien nog meer, meer dan, zelfs. Dan, meer, echt meer dan en meer, en, dan, ja, en hoeveel procent <laughs> daarvan had het Sparta DNA? Nou, ik denk ja. uh, 5 procent hoor. Ja, ja, maar wat precies, is het
0: Sparta-DNA? Dat is niet te definiëren, toch? Ja, af, af, afgezien daarvan, ja. ja want want je in de tijd van Wiljom Vloed kwam de ene, de ene naar de andere Brabant ah. er, natuurlijk. Ja. Uh, had Zijn toen naam Sparta is gevallen. oh ja, je wilde het heel graag... Je wilde, ja, dat was helemaal, wilde, helemaal niet onbewust, hoor. maar het even hebben over
1: Wiljom Vloed. Ja. Nee, Doe het uh, straks. straks, ja Ja, het nee, ja, ja, Sparta-DNA ja, Sparta is natuurlijk schop, poten, armen, ribben tot appelmoes. Hè? Dat, als dat het ah, ja. Sparta-DNA, dan past hij
2: Maar wat is dan Sparta-DNA?
1: Nou ja, als je denkt aan het DNA wat Pastoor daarvoor schreef... Hè, is dat uh, een jongen die zich op allerlei uh, manieren goed gedraagt... die weet dat er meer in het leven is dan voetbal... en die uh, intelligent voetbal speelt... en zich opstelt als een boegbeeld voor de club. Daar heb je het weer. Uh, en dat is gebeurd heel lang. Hij heeft daar echt op geselecteerd. En dat, was, ja, dat leverde toch een hele geweldige ploeg op, toch?
2: Wacht even, wacht even, wacht okay. even. Je ja. hebt het over de, de Alex Pastoor... die ons met ja. Dobson, Bambok, Chevreul uh, Uiteindelijk, en die hadden, het Sparta, toen, die hadden allemaal Sparta-DNA. Nee,
1: nee, dat ging overboord toen, ja, toen Cabral werd gehuurd, zo'n beetje. Hè, zoals Thomas laatst bij ons zei, volgens mij. En daarvoor al. En daarvoor al, maar dat was hij natuurlijk wel van plan. En dat vond ik wel een aardige insteek. Maar welke, en de, die kampioensploeg met verhaar en met nou ja, Van Moorstel en alles, dat was een heerlijke ploeg natuurlijk.
2: Uh, ja, om in de Eerste Divisie kampioen mee te worden, maar de Eerste Divisie telt voor mij uh, niet mee, zeg ik je eerlijk. Maar in de huidige ploeg, wie heeft nog meer het Sparta-DNA? noem er eens een paar. Nee. Ja, jij gaat nu wel je vriend Bart Friens natuurlijk weer noemen. Ja, maar diezelfde Bart ja, Friens, die
0: de ja. Slotboom vorige week nog uh, belachelijk, omdat hij uh, zoveel andere dingen doet naast het voetbal.
1: Nou ho ho, nee dat heb ik nooit gezegd. Nee, uh, doe lekker wat je wil.
2: Maar, nee, uh, nou, maar bijvoorbeeld zes. inderdaad, Friens. Friens is een die daar heel goed bij past. Bijvoorbeeld. En heeft Mika Pinto het Sparta DNA? Of uh, Dirk Abels? Ja, bijvoorbeeld. Pinto, hele leuke jongen. Ja, en Abels ook toch? Ja, kijk, dat ja. je uit jongens valt, dat vind ik helemaal niet erg. Maar als dat nou de kwalificatie is voor een Sparta-DNA.
1: <laughs> ja, maar dat zit voetbal toch bijna niet te doen. En dat heeft gewoon nee, een... aan de lijve ondervonden nee, dat dat niet het, kan, het, het, op die manier.
0: Kort het, het, ja. samengevat, lulverhaal. Ja. <laughs> Weet je, een DNA bij een voetballer, dat is gewoon een goede voetballer. Weet je, je, moet, ja. Ja. Weet je bij Feyenoord hebben ook altijd gezegd, ja, we moeten harde werkers uh, hebben daar. Nee, je moet gewoon goede voetballers hebben. Nou, en dat is bij Feyenoord zo, dat is bij Sparta zo. Dat is op elk niveau uh, zo, dus...
1: Ja, nou, als je het zo bekijkt, is het natuurlijk heel goed dat Beugelsdijk is gehaald. En nou, hij heeft het helemaal opgeleverd. Hartstikke goed.
0: Wat is nu het perspectief, Anton, in de komende wedstrijden? Weet je, uh, zondag is het uh, Heracles thuis. Dan speel je nog nee, twee uit. keer... Uit, uit. Oh ja, sorry. Ja. En dan nog twee keer thuis tegen een ploeg in elk geval die lager staat. Zwolle en VVV. Verder veel ploeg uit het linker rijtje met AZ, Groningen, Vitesse, Utrecht. Gaat Sparta nog stijgen?
1: Zou best kunnen, toch? Je hoopt dat ze de stroom een beetje van zich afspelen. Er ja. zat een hele aardige fase in VVV uit, vlak voor rust, waarbij het voetbal, voetbal weer heel lekker liep. En dat zag je in de tweede helft nu ook weer een beetje, dus ik hoop dat dat weer toeneemt. Want ik, ik zat nog eens terug te lezen naar de berichtgeving over Sparta van de laatste weken, zeg maar landelijk. Hè. Dus als je de, het bericht op NOS.nl leest over Sparta van dit weekend...
0: We nou, hebben nou, de podcast gisteren ook heel behandeld inderdaad, met die eerste He? zin. Mm -hmm. uh, ja. Bij sommige <laughs> voetbalduels is het geen schande dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Sparta-RKC was zo'n duel. Ja, dodelijk saai. Stond er volgens mij ook nog in de kop. Nou, bij uh, die wedstrijd VVV
1: stond dan matig duel. Uh, AD had het tegen Willem II over lamlendig Sparta. Nou, dan was er nog die, dat bericht over Sparta, slechtste ploeg van het jaar. Maar op 22 december vorig jaar, dat is echt niet lang geleden, had AD nog een bericht. Fris gedurfd en verzorgd voetbal. Sparta gaat het uh, echt nog wel maken dit seizoen. Nou, als dat een beetje terugkeert, dan. Uh, maar
0: doet het jullie Spartanen pijn dat er zo wordt geschreven over Sparta? ...interesseert me geen reet. Die Anton?
1: Het, nee, nee, absoluut
2: niet. Nee. Het, oh. is toch, het is toch ook gewoon waar? Het is toch vaak niet om aan te gluren. Nee. nee, maar ook, ook wat een ander over mij schrijft... ...wat een ander over mijn club schrijft... ...het gaat erom wat ik er zelf van vind. En dat het AD het anders ziet dan ik... zo so be it, dat de NOS het anders ziet ik... ...wat ik zo mooi vind met die landelijke media... ...weet je al, die, die, die komen aanwaaien... ...en die zijn weer weg... Uh, maar, maar bijvoorbeeld Dennis van Bergen van het AD is er altijd. Wij van Rijmond zijn er altijd. Wij hebben recht van spreken. Maar van die aanwaaiers uh, die uh, morgen bij Ajax zitten, uh, overmorgen bij Feyenoord, de week daarna bij, uh, bij, bij, bij FC Utrecht en dan eens een keer bij Sparta komen en dan hoofd van de toren blazen, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Maar het boeit me ook niet hoor.
0: Nog een leuk nieuwtje voordat uh, we naar de Spartaan van de Week gaan. Harrowi zit in de definitieve selectie voor uh, het jeugd EK. Trots op Anton? Wat leuk, ja, toch? Mooi, ja <laughs> toch? Goed voor hem, heel fijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. We hadden er een, een leuk berichtje van, uh, van gemaakt uh, op onze website. Geert Ruida zit er niet bij, de speler van Feyenoord. En dan uh, twittert uh, Sparta eroverheen, maar harde wie wel? Ruud, wat moet je even er een nou beetje Nou ja, kijk,
2: kijk, wij zijn journalisten. Wij benaderen het vanuit de journalistieke invalshoek. Dus op het moment dat Jong Oranje, dat daar een basisspeler van Feyenoord op afvalt, is dat volgens mij groter nieuws dan dat er een basisspeler van Feyenoord of van Sparta bij zit. Dus wij hadden als bericht, Geert Truida valt af voor uh, jeugd-EK. En bij Sparta hebben ze liever dat wij schrijven Harawi en Malasia naar jeugd-EK en bijlo. Ja, dat is een verschil van inzicht. Ja. Wij, de, wij kiezen voor de journalistieke benadering.
0: Maar het is ook helemaal geen nieuws, eigenlijk, nog dat Harrowie bij zit. Want die zit, zit, er, er, altijd al, bij. zit er altijd bij. Ja. 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 De, en voorkomen terecht, uh,
2: overigens. Ja.
0: Uh, ja. Laten we hopen dat hij het gewoon hartstikke goed uh, gaat doen. En dat Sparta er alleen maar meer en meer uh, voor kan vragen. Goed, tijd dan voor de Spartaan van de Week. De Spartaan van de Week. Wat zeg ik, Anton, wie gaat het worden? Ik ga voor Smeets. Uh, en dat komt
1: vooral door dat mooie interview wat hij afloopt. afloop gaf, waarin hij eerlijk... Ja, hij zegt gewoon waar het op staat. En in de podcast van vorige week hadden we het erover dat we niet bang moeten zijn voor scherpe randjes. Nou, dat deed hij dus ook niet. Hij zegt gewoon wat hij voelt. Hè. Dat bang zitten is gewoon verschrikkelijk. Uh, hij heeft het niet vaak meegemaakt voorheen en nu wel. En dat vindt hij heel moeilijk. En dat vond ik een mooi
2: interview, ontwapenend ook. Dus hij is mijn uh, Spartaan van de Week. Ja, ik ga toch weer voor Okoyo want die, die vind ik gewoon... Uh, als je kijkt naar de afgelopen week, we hebben natuurlijk woensdag ook al een podcast uh, opgenomen voor Sparta. Toen was Okoye ook, want we had hij die net die, die, die redding tegen VVV achter de rug. Maar die valt nog steeds binnen de week. Dus, uh, en hij heeft afgelopen zaterdag weer goed gekiept. Dus waarom niet? Ik vind uh, ja, Okoye wel uh, ons, ons uithangbord. Maar ja, tegelijkertijd, wat er de laatste dagen om hem losgebarsten is, dat is eigenlijk te lachwekkend voor woorden. Ik, ik, ik wil best wel eens uitleggen hoe dit gaat. Neem je tijd. Uh, wij maken op vrijdag en op maandag uh, FC Rijmond. afgelopen vrijdag FC Rijmond. Dan wil je weten wat het laatste Spartaniels is. Dus is het logisch dat je uh, even belt met degene bij Sparta die daarover gaat. Nou, dat is Henk van Stee. Dus ik bel Henk van Stee, ken ik goed. En dan vraag je Henk, is er nog uh, wat te melden? Nou, dan zegt hij, uh, de ene keer zegt hij het over die, de ene keer. En, en nu uh, zei hij, Nee, er is niet veel te melden. Ik zeg, hoe zit het nou met Okoya? Uh, Okoye, want uh, die heeft een contract voor twee jaar. Ja, maar zegt Henk, hij ligt nog voor drieënhalf jaar vast. Ik hoe oh, leggen ze uit? Ja, want we hebben een optie voor twee jaar die we kunnen lichten. Gaan we doen. Dus hij ligt nog voor drieënhalf jaar vast. Oké, okay, dus we zijn lekker aan het filosoferen over Okoye. Moet hij gaan? Moet hij blijven? Bla bla bla. Wat gaat die kosten? Nou, Henk laat natuurlijk niet het achtste van zijn tong zien. En op een gegeven moment uh, zei, hebben zich al clubs gemeld. Hij zei, nou, uh, er heeft nog niemand zich gemeld. Maar er is wel geïnformeerd door een Nederlandse topclub. Oké, okay, ik maak de grap. Is dat de club hier om de hoek? Nee, die is het niet. Oké, okay, nou dan ga ik... Uh, ik zeg Henke, wie is dan wel? Nou, dat wil hij niet zeggen. Dus uh, ik uh, hang op en dan ga je nadenken... Oké, okay, het is dus niet fijn hoor. Nou, PSV heeft net drommel gehaald. Dan... Zou dat misschien wel eens Ajax kunnen zijn? Ik vertaal dit naar Dennis van Eersel, want die zit aan tafel in FC Rijnmond. Die vertelt het zoals het gezegd is. Dus uh, hè, hoe, uh, een topclub, noemt Ajax niet, zegt alleen het zou misschien wel eens Ajax kunnen zijn. En daar gaat Fox dan, of sorry, ESPN gigantisch mee aan de haal. Een zo'n grote kop op de site van ESPN, ook, uh, Ajax wil ook kooien. En dat is dan op basis van onze berichtgeving. En dat gaat dan het hele weekend door. En iedereen heeft het over op dat ene belletje van, van, van mij met Henk van Stee. Ja, dat vind ik echt te bijzonder voor woorden. En eigenlijk een soort ja, zonder van, dat ze Henk van Stee zelf bellen. vind ik een disqualificatie. De, de journalistiek, de sportjournalistiek, disqualificeert, disqualificeert zich daar zelf mee. Want het is een gerucht. Zo hebben wij het ook gebracht. Maar het is nu als feit uh, dat hij al met zijn tasje bij de, bij de arena staat. Hier kon je volgens mij, als ik ESPN uh, uh, mag geloven.
1: FC Rijnmond, archief.
2: Zie je nou te lachen, Anton? Ja, er <laughs> ja, was geen ruimte voor een reactie,
1: we gaan gelijk door. Kijk, ja,
2: ik, ik, ik ja, zat ook te denken, mag Anton, vast... nog, mag Anton oh, hier ja. nog wat van vinden? Nou, ja, maar, nee, maar, maar dit
1: is, wat wil je hiervan vinden? Nou, ik dacht aan Ruud en ik mag Ruud graag, maar ik weet ook dat als, als Feyenoord interesse had gehad en, eh, en dat zaadje begint dan weer bij Ruud, dan weet je gewoon de reactie daarop van, jij probeert hem naar Feyenoord te duwen, weet je ja. wat? Dus, dus die voetbalwereld, dat is zo vreemd. Daar moet je helemaal geen, niet met normale maatstaven naar kijken. Iedere opmerking van niks wordt geknipt en geplakt op al die sites. Maar het is ook gek dat als je denkt aan de keeper, dat, ik zat echt te wachten op het bericht van de keeper doet niet mee, want
2: zijn hoofd is er niet bij, want hij is bezig met
1: transfer naar Ajax, weet je wel. Dus dat
2: is zo'n vreemde, vreemde wereld, die voetbalwereld af en toe. Ja, alleen vind ik dat mensen die daar professioneel mee bezig zijn, daar ook professioneel mee bezig moeten zijn. Kijk, dat ja, supporters, echt, ja, supporters kunnen vrijuit praten op de diverse supportersfora van diverse clubs. Mogen supporters, als het netjes is, zeggen wat ze willen. Hebben geen enkele verantwoordelijkheid. Maar ik vind dat serieuze media een verantwoordelijkheid hebben.
1: Ja, er is gewoon geen raad van de sportjournalistiek. Dus in de, in de normale journalistiek, daar word je erop gewezen als je niet goed uitvoert wat je zou moeten uitvoeren. Maar in die sportjournalistiek, je kunt alles knippen en plakken en bronvermelding half doen en... En er is eigenlijk niemand die je op de vingers tikt. Nou ja,
2: wij, zijn, is... wij, zijn, wij zijn een aantal jaren geleden door de Raad van Journalistiek uh, is Rijmond op basis van een bericht over, een, over, over sport, op de vingers getikt, moesten wij rectificeren. Dat ging toen over, over Feyenoord. Toen hadden wij gezegd dat de directie van Feyenoord bonussen ontving. Maar dat klopte niet. En toen, uh, ja, dat, toen ik eindredacteur was, heb ik me dat heilig voorgenomen. Dit gaat me nooit meer overkomen. Dat onder mijn leiding uh, we voor die Raad van Journalistiek komen te staan. Dus, uh, ja, dat, uh, dus het kan wel. Toen een boete maar die, betaald, die raad die nee. werkt zo dat je
1: dat feinert moest klagen, dan toch bij die raad? Ja, en ja, dan? Ja, ja, ja precies. Ja. Dus
2: en we dan hoef je geen boete te betalen. Het is, het nee. is uh, eigenlijk als zij zeggen je moet rectificeren, hoef je dat ook niet eens te doen. Maar ja, wij respecteren de raad voor de journalistiek. Dus als zij zeggen nee. als zij ons sommeren om te rectificeren, dan, dan moet je dat vinden. Wij dat je dat moet doen. En uh, ja, wat ik zeg, uh, <hup> maar ja, dus, dus het is er wel. Maar ja, het is bij in de voetbaljournalistiek natuurlijk schiet maar raak van knaak.
0: Ja. Nou, dit,
1: maar dit zegt het al, want niemand gaat klagen bij die Raad van Journalistiek. Hè, van over ESPN, dat veel hey, te gemakzuchtig. Dat is ook hartstikke klein doet. natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat heeft dan geen gevolgen, maar je hebt het natuurlijk wel over miljoenen, miljoenen bedrijven. Dat is heel gek. Mogen we naar... Um... Ja,
2: mag
0: het? Mogen we gewoon laten naar, naar, naar Heracles Sparta? Ja, laten je, je hebt de deuntjes doen. al
2: geweest. dus. Uh... Ja, ik had best nog een keer <laughs> instarten, maar laten we het lekker doen hoor. Ga jij beginnen, Ruud? Um, ja, ik... Uh... Ik wil naar vrijdag 10 december 2004, want aanstaande ja. zondag om kwart voor vijf is het Heracles Sparta. Dus grijpen we altijd terug. Dus op die datum 10 december 2004 was het Heracles Sparta. Weet je nog, uh, Anton? Ja,
1: zeker. 04.
2: <laughs> 04. Lekker, hè? Zo. Denny Schenkel maakte er eentje. De eerste maakte... divisie hè, dit. Nee, de eerste divisie. Eerste divisie. Denny Schenkel maakte er de 03 en de 01, 02 en 04. Ricky van der Berg. Sparta speelde in het groen. Met zo'n witte V. Oh ja. Greden op het shirt. En uh, ja, ik was erbij als radioverslaggever. En dat is voor mij echt dat seizoen. 2004, 2005. Maar ook de seizoenen daarvoor. Was voor mij gouden tijd. Waarom? Echt geweldig. Omdat iedere vrijdag... ging ik uh, met de watcher van het AD... Mico Schouka. Met de watcher van uh, VI, Martijn Krabberdam. En met mijn vader. En Rob van Rooyen van het ANP. Met z'n vijven in een auto... Gingen we smiddags weg als Sparta uitspeelde. Dan gingen we lekker eten in de stad waar Sparta speelde. Dus voor deze wedstrijd hebben wij in Almelo in de eetkamer, ik weet het restaurant nog, hebben we ook gegeten. En daarna naar het voetbal. En dan hadden we op de terugweg altijd een bal gehakt van mijn vader. Die had dan altijd vijf ballen gehakt bij zich. Ja, ja. ja. en dat waren zulke heerlijke vrijdagen. En omdat Sparta toen erg goed speelde in de eerste divisie, zaten we ook vaak goed gemutst onderweg terug naar huis. Wie was de trainer? Mike Snoei. Mike Snoe was, uh, was de trainer. Dus ook deze wedstrijd ja, was, was, was gigantisch. 0-4 winnen in, in Almelo. Hè? Sparta dat speelde onder andere met, met Frank Broers. Marciano Bruma, Wouter Gudde. Jan Michels, leuke vent. Ja, maar het zijn sowieso ook leuke gasten allemaal. Hè, die je ja. nou opnoemt. En Lorenzo Rimkus viel nog in. Moussa Kalisse. Ja. Ja, allemaal je Sparta DNA. Ja, 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 ja. Uiteraard <laughs> Koevermans en Riga. Maar daar hebben we het al vaker over gehad in, in deze rubriek. Levchenko. Goeie vent, ook bij Heracles deed gewoon nog de baas van de KVB mee hoor, Nico-Jan Hoogma. Die stond gewoon in de basis, dus uh, ja. Hey Ruud, wat ik me nou al een tijd afvraag, denk je dat Mike Snoei ooit nog eens bij
1: Sparta aan de bak zou kunnen? Want hij is toen, want je hebt het over een periode weer en natuurlijk beschadigd raakte
2: uiteindelijk. Ja kijk, de voetballerij voor geld is alles mogelijk, maar Mike is natuurlijk op een uiterst vervelende manier weggegaan bij Sparta. Ik denk niet dat Sparta hem terug gaat halen. en. Uh, ik denk niet dat als je Mike nu belt, wil jij terug naar Sparta dat hij dan ja zegt. Maar als er een goed contract ligt, natuurlijk wel. Ja, nee, zeker. Ja. zonder onderbiedig te klinken. Ik denk dat Mike in de Jupiler League, sorry, in de Divisie uitstekend op zijn plek is.
0: Wat is jouw wedstrijd, Anton?
2: Uh, ik wil terug naar november 1994.
1: Uh, Herakles Sparta voor de beker uh, en dan gingen, ik citeer, handberger. Ik <laughs> was erbij, meerdere, ik was erbij. Ja, maar, ja, maar dit is legendarisch om meerdere redenen natuurlijk. Uh, nou, laten we maar beginnen met de kop in de trouw. Plotselinge voetbaldood treft Sparta en dan, Sparta is gisteravond de twijfelachtige primeur van de plotselinge voetbaldood in Nederland ten deel gevallen. Herakles versloeg de Rotterdammers met 2-1 door het doelpunt van Cruze in de eerste minuut van de extra tijd. Het was meteen afgelopen. Nou, moet je voorstellen, je gaat verlengen. Uh, duizenden supporters waren erbij, hè. Ruud ja. weet je nog? Die ja. optocht van bussen. En ja. dan ga je verlengen. En binnen een minuut is het ook direct afgelopen. Want dat is Sudden Dead natuurlijk. Dus dat was een uh, gigantische deceptie voor Sparta onder leiding van Hamburger. Uh, en gelukkig kwam het met die Sudden Dead een jaar later helemaal goed hè, voor Sparta. Toen hadden we er opeens geen heen komen aan. Dat is twee jaar later, toch? Eén seizoen later en anderhalf jaar later, inderdaad. Ja, Precies, één toen, ja, toen, toen... seizoen later toen, toen Feyenoord uh, werd geklopt. En dankzij die sudden Dead. Maar dit is toch bizar, toch? Ja, ja. Bizarre maar, geschiedenis.
2: Sparta is een <laughs> club van primeurs. Hè? Eerste keer, uh, geloof ik, tegen een ja. Engelse ploeg. Eerste keer vrouwenvoetbal. En uh, ja, eerste keer sudden Dead verliezen waren wij ook. Uh, ja. <laughs> en dan moet
1: je dan in die bus weer terug. Hè? Dankzij de sponsor was dat uh, goed te betalen. Want ik zie dat de reis in knaak kostte, dus dat is echt wel heel goedkoop.
2: Was het er weer vreugde tours? Was het toen nog vrij? Ik, ik weet het wel, niet, ik he? weet niet. Nou, maar we, we hebben het al zowel. eerder over ja. gehad. Over het respect, respect wat je moet hebben voor uh, uitsupporters uh, van de clubs in het rechte rijtje. Want die verliezen natuurlijk vaker dan dat ze winnen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat er heel veel supporters eraan gewend zijn, zeker in de Eredivisie... om in een zachtrijnig dus gezicht in die bussen ja. zitten
1: op de terugweg. Nou, nou zeker. Ja, en, en je mag ook niet lachen. Hè? Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand begon te lachen. En dat een ander zei van, hé, hey, niet lachen, we hebben net verloren... Maar er zijn, er zijn een paar Sparta-fanwetten en één daarvan is als de sponsor de uitreis betaalt, dan weet je dat je op
2: je donder krijgt. Ja, uh, maar dat zijn van die dingen. De als de club ja. waar, je, waar je op bezoek gaat wat te vieren heeft, weten we ook dat we verliezen. Dat zijn dingen, ja. da daar verander je gewoon niks aan joh, dat moet je misschien maar gewoon uh, accepteren. Hey, ik hoor uh, ik altijd over knakendag, dat is ook zo'n fenomeen, dat ging ook meestal mis. Ja. Nou ja, ook mooi. Hey, ik heb een
0: um, niet echt een wedstrijd, maar ik zat aan de Sparta en de Herikles
2: te ja, denken. Even Mogen we de luisteraar even deelgenoot maken van dit geheel? We hebben natuurlijk de, de Sparta uh, podcast WhatsApp groep. En dan vraag je op zondag altijd wat gaan we doen uh, als, we de, als we hem op dinsdag opnemen. En uh, Dus ik zei 2004, Anton zei 1994 en jij wilde niks zeggen. Nee. Dus ik ben erg benieuwd. Waar jij het nu nee. gaat over gaat hebben, want je hebt de spanning aardig opgebouwd, ja, ja, uh, Ik wil
0: het graag hebben over een speler die bij beide clubs heeft, uh, heeft gespeeld. En Ruud, die komt er maar gelijk in. Ricky, Dit was het niet. Uh, Milano Koenders, zeker?
2: Nee, nee, ook niet. Uh, uh, Anton van der Linden? Nee, ook niet. Uh, Roel Buikema? Nee. Roel
0: Buikema? Ja? Hoe lang is dat geleden?
2: Nee, die, zat, die, <laughs> zat bij, die zat bij Heracles op de bank in die wedstrijd waar ik het net over had. En die heeft ook bij Sparta gespeeld. Nee,
0: die is het ook niet. Anton? Leren, leren, leren de Nee. nee. Oh, dat is wel een goeie geweest, trouwens. Uh, Verdediger. Bawachi? Ja. Yeah. Boachi. Echt? Ja, Verdomme. door Hans van Vliet ooit op de radio omschreven als Boa Keije. <laughs> ja. ja, Boa Keijen. Ja, nee, maar ik vond het een. Ik heb um, toen een leuk interview een keer met hem gehad. En dan ging het heel erg over uh, zijn familie in Ghana. En als hij dan klaar was met voetballen, wilde hij heel graag een huis bouwen voor zijn uh, familie daar. Was toen al uh, een beetje bezig met grond uh, kopen en dergelijke. Maar die jongen heeft zo'n zo raar. Zo'n rare loopbaan gehad. Is Ajax, naar... hè? Ajax, nou ja, groot talent. Nou, Toen is hij inderdaad uh, bij, uh, bij Sparta en Heracles uh, beland. Maar ging daarna naar Slovenië. Eerste klasse Mura speelde die. Hij heeft gespeeld in Zweden bij Ad Vida Berg. Nou ja, nog bij een paar andere clubs. En uiteindelijk heeft hij vorig jaar, op 12 september... zijn debuut gemaakt voor VV1 Boys. Geen idee waar dat is, maar... Nou, dat zal ergens in Noord-Holland zijn, denk ik. Ja, VV1 Boys... Ja, dus...
1: Baren, Utrecht. Oh. Nou. Dus hij is nooit teruggegaan. Hij is hier blijven nee, hangen. Dan nee, precies. precies. Ja. Maar
2: bij die jongen deed het helemaal niet zo slecht, toch? Bij Sparta. Nee, maar had volgens mij iets met... Uh, moet ik het goed zeggen? Blessures. Mm -hmm. Met een knie. Ja, en Peter klopt. Bonthuis was uh, die tijd uh, directeur. En uh, met de wet AVG kan ik er niet al te veel over zeggen. Maar dat, uh, uh, privé liep het ook niet allemaal, uh, allemaal lekker. Aha. Oké, okay, nou helemaal... Uh,
0: dan weten we dat een, klein, een heel klein beetje weten we het dan. En als de microfoon uit is, mag je het dan lekker uh, vertellen. Maar dat is de luisteraars die na 25 minuten nog lekker aan, de, uh, aan, aan het luisteren zijn. Helaas. Maar, dat, maar dat je, en waarom wilde je het zo graag over nou, hem hebben dan? Omdat ik het een, uh, een goed, Ik vond het echt een goede ja, speler uh, uh, toen. En er zijn natuurlijk heel veel spelers hè, van, van Ajax naar uh, Sparta gegaan. Uh, volgens mij ging hij via een tussenstap naar Eerste Heracles en toen naar Sparta. Uh, heel veel zijn er mislukt. Voormalige ajax -zieden een aantal zijn in geslaagd. Ik vind hem toch wel een iemand die wel is geslaagd, denk ik, bij, ja,
2: bij Sparta. We hebben natuurlijk zeker uh, in deze eeuw heel veel spelers gehad. Dus Obodai is ook een speler van Ajax, ja. die bij Sparta uh, terecht is. Ja, daar moet is. ik nu
0: altijd aan denken bij die anekdote met Jacques Polak. Dat ze hem vastbonden ja, op de... Nou ja, ik weet niet of dat per, per se prachtig is, want Polak die vertelde dat ooit bij Jinek aan tafel. Had die, hadden ze uh, Obodai vastgebonden, naakt, op het veld gereden en een pollepel in de anus uh, gestoken. Ik nee, weet niet of dat per nee, se prachtig nee. is. Nee,
2: voor mij ligt het nee, iets anders. Dus, dus nee, maar zo is, de, vertelde hij het wel. Hij wordt, hij wordt steeds erger. Hij wordt steeds, erger. Dat is steeds platter. Het ja. 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 Ja, was met een lik red hot. Ja, het. precies. Om, uh, precies. In de zon, vastgebonden okay. aan een ja. massagetafel. En, uh, ah, was het zo. Ja. Maar, maar uh, Michael Kroondeli, ja, ook maar een Ajax-speler, Ajax Ajax ook bij Sparta gespeeld. En die heeft toen ja. nog tegen Nederland gescoord ja. op het WK van... Ik van, van, weet niet meer. Dat nee, was het voor het mij van WK Slangard, 2010 natuurlijk. in Zuid-Zuid-Afrika, ja. ja. volgens mij scoorde hij tegen Nederland. Maar weet ik niet zeker. Thomas uh, van je... Sleingaard, inderdaad. Sowieso. Uh, ja,
0: die was goed, maar je hebt ook Darko Bedoel gehad. Darko Bodul, zo. verdomd ja.
2: ja. Oh.
0: Die hebben we niet echt waargemaakt uh, bij
1: Sparta. <laughs> ik denk dat er nu uh, honderden luisteraars... <laughs> Darko Bodul.
0: Ja, daar moest, ja. Aan, daar moest ik aan denken, want die, woont, die was veel te dik. En die zat in Amsterdam, een appartementje samen met Mirelem Suleimani. Die zat alleen maar te vreten ja. en eten te bestellen. En misschien ook allerlei andere, andere dingen. Nou, toen ging die uh, naar Sparta, maar dat was... Uh...
2: Mag ik er nog één uh, noemen die niet echt een succes was bij, uh, bij Sparta? Uh, Janast Anastasiou. Nee, was het geen succes? Dat weet ajax en, uh, en Sparta. En Roda, nee. uiteraard.
0: Uh. Ik weet er nog wel eentje, maar dat weet ik niet eigenlijk of het een succes was. Olaf Lindenberg. Nou, niet. Nee. Nou, dat is een beetje de Dark Ages van Sparta. Hè? Dat, uh... Dit gaat echt te ver. <laughs>
2: ja. ja, nee, die, die, schoot, die schoot ook. Uh... Ja. Maar al met al, als je het lijstje zo doorneemt, zijn er aardig wat de jongens uh, met, met, met ajax roots bij, uh, bij Sparta Popom. beland. Uh... Wie? Poepon. Raido Poepon. Die heeft hij wel goed gedaan natuurlijk. Ja,
1: speler van de week. S&M's Poepon.
2: Ja, ja, ja. Die stond er goed op. Natuurlijk. En die ging toen in Turkije echt bij bolusspoor spelen. Ja, dat ja, dat, dat je. geloof je ja. toch ook niet als je Poepon heet? Dat geloof je toch ook niet?
0: <laughs> nou, dit hebben we allemaal niet voorbereid. Maar er komen we gewoon even uh, zo nee. uit het losse, losse, losse pols, wat. Maar, uh, maar over...
1: Ja? Maar als je het hebt over, dit geloof je toch niet, kunnen we het dan over William Vloed hebben? Mag dat even?
0: Jij mag, jij wil heel graag iets zeggen over ja, William Anton, jij mag het
1: altijd over William Vloed hebben. Ja. <laughs> Want William Vloed heeft een nieuwe baan. Nou, niet in de voetbalwereld, maar hij wordt dus directeur van de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Nou, gefeliciteerd, altijd mooi, zijn nieuwe functies scoort. Maar ik las dus een bizar interview met hem op Omroep Brabant. Waarin hij echt een paar hele gekke dingen zegt. Uh, en die wil ik graag even uh, voorlezen. Mag dat? Ja, ik ben, ik ben erg benieuwd. Want ik heb het niet gelezen. Dus ik, je, gaat, nee. je
2: gaat ons nu verrassen.
1: Nou, oké. Okay. Uh, de, de eerste vraag aan hem was. Wat vind je zoon? Wat vindt Rai? Nou, hij moest wel even lachen. En het is ook bijzonder, ja. Nou, de tweede vraag was. Heb je dan iets met water? Want ja, hij wordt toch, hij wordt toch ja, directeur van een veerdienst. Nou ja, vloed. Als kleine jongen heb ik, en ik citeer, nooit gekeken naar boten. <laughs> Ook heb ik nooit gedroomd over water. Ik heb er eigenlijk in principe niks mee. <laughs> en dan de laatste vraag. En dat vond ik een goede vraag met een heel gek antwoord. Je vraagt je toch af hoe lang het gaat duren. Nou ja, je komt uit de voetbalwereld, zegt Vloed. Voetbalclubs kunnen heel goed mensen aan zich binden. Die fanbeleving neem ik mee naar de
2: ferry. <laughs> even, even voor alle duidelijkheid. Kijk, uh, uh, William Vloed is uh, training geweest bij Sparta. Dat was goed. En ja. hij is directeur geweest bij Sparta. En dat was niet goed. En in, met name in die tweede periode hebben Raymond lees ik, en uh, Wiljan uh, een aardig robbertje uitgevochten. Daarin sloegen we allebei wel eens een keer een beetje door. Maar uiteindelijk zijn we wel weer goed. Dus als ik Wiljan tegenkom, waar dan ook, is het altijd gezellig. Want waar, waar gezelligheid is, daar is Wiljan vloed. En het is een goede vent. En dat het met Sparta niet goed ging onder zijn leiding als directeur, wil niet zeggen dat hij een slecht mens is. En wat ik te veel hoor binnen het Spartaanse... zowel bij supporters als, als op andere plekken... is dat William Vloed een slecht mens is. En dat is hij duizend procent zeker niet. Dus ik gun het hem. Bij de Ropa run gunde ik het hem. Nou, er is een verschil van inzicht. Daarom gaat hij daar weg... Daarom gaat hij nu ergens anders aan de slag. Ook Wiljan Vloed moet brood kunnen kopen. Dus uh, heeft een baan nodig. En dan kunnen we wel lacherig doen over dat hij een veerboot gaat beheren. Het zal allemaal wel. Maar ik wil wel benadrukken dat Wiljan Vloed een goed ja. mens is. Zeker. Die het beste voor ja. had met Sparta. Ja. Ja. En één ding in de, in de heftigste strijd die wij hadden toen hij directeur was. Toen zei hij ook, uh, toen confronteerde ik hem met, met, met Wiljan. Eh, de mensen uh, op het kasteel, ze kotsen je uit. En toen zei hij, ja Ruud, dat, zal, dat kan jij mij nu wel zeggen. Maar ik heb gisteren op de Spido een bijeenkomst gehad met alle sponsoren. En ik, ik viel bijna om van de schouderkloppen van complimenten. En hij zegt, wat moet ik dan met die woorden van jou? Als ik alle sponsors bij elkaar heb en ik word overladen met complimenten. En dan hoor ik van jou dat iedereen bij Spartan me uitkomt. Wat moet ik daar nou mee? En daar heeft hij natuurlijk wel heeft hij natuurlijk wel een punt. In die tijd, dan
0: uh, hebben we het echt over meer dan tien jaar geleden, denk ik, ongeveer tien. Toen uh, werkte hij denk drie, drie, drie jaar bij Rijmond. ongeveer. En toen moest ik naar het Rood-Witte-Mannen-Diner om een reportage te maken. En dat was een
2: van de eerste keren dat er vrouwen mee mochten. Ja, 2013 was 125 jaar bestaan oh, in de Van 11 Nou, dan
0: weten we gelijk wanneer het was. Dus dat is uh, 2013? Acht, acht jaar geleden, ja. inderdaad. Mm. Um, en de tendens was toen inderdaad, als wat vloed deed, was kut. Uh, dat, was, dat was de tendens uh, toen. En ik moest daar dan een reportage gaan maken over William Vloed. Ja, weet je, dan ga je er naartoe. Dan word je een beetje bijgepraat. Uh, je kan dat en dat uh, doen. Ja, dan ga je er al een klein beetje heen met een mesje... wat een beetje geslepen is. Maar hij had zijn vrouw bij zich. En was In elk geval zijn toenmalige vrouw. Ik weet niet of het nu nog steeds ja, is. Een ja, blonde.
2: Zijn vriendin. Echt
0: zo'n leuke vrouw. Wijf. Ja, echt een goudwijf. Echt hartstikke leuk. En die, ja, weet je, die had gelijk alle angst eruit. Dat ja. deed zij. Zo, ik weet niet of ze dat bewust deed of niet. Maar ik ging haar ook interviewen en ook vloed ernaast. zo amicaal en ja, weet je, dan heb je ook een gelijk een heel ander stuk, een heel ander beeld van Willem Vloed. En... Ja, ik vind het altijd een hele zeker, uh, gezellige, zeker. toffe peer. Ook als hij hier bij, bij Rijmond is. Uh, ik weet zeker. dat Sinclair hem nog wel eens tegenkomt in Café Pol. Ook al is dat nu uh, gesloten. Oh, ja. Drinken een lekker biertje. Nee, ik heb ook niet zo heel erg veel tegen de mensen nee, William hoor. Vloed. En, en ik weet ook nog dat ooit Jan Dirk Stouten en Menno Tamming... een gesprek met hem hebben gehad in een, voor een tv-programma bij Rijmond Dat was echt al lang geleden. En daarin zat hij te vertellen uh, dat hij zich ook heel erg bezig heeft gehouden... In, volgens mij voorheen, voor zijn uh,
2: carrière bij Sparta... met... Minder valide kinderen of nee, zo? Nee, nee, nee. Of... Voordat hij een voetbaltrainer werd, heeft hij met, met moeilijke jongeren gewerkt. Ja, ja. nee, maar. Dat deed, hoe hij dat verwoordde, dat deed hij echt goed. Je kan een hoop zeggen uh, over hem, maar kijk, in de voetballerij is het gebruikelijk als er tegenslag is, dan trekken clubs, dan trekken trainers, dan trekken spelers de luiken dicht. Hè? Als een trainer ontslagen wordt, dan is hij niet bereikbaar. En dat vinden wij journalisten allemaal normaal. Nou, toen William Vloed ontslagen werd als directeur van Sparta, was hem op, op, op een donderdag. De vrijdag zat hij hier gewoon... in FC Rijnmond aan tafel om zijn verhaal te doen. En dan heb je gewoon kloten. En die, die uitzending duurde maar een half uur. Frank Vijg presenteerde, ik zat aan tafel. We hebben daarna nog anderhalf uur met hem gezeten. En hij bleef maar praten. Want dat kan hij namelijk heel goed. <lacht> maar hij bleef maar en hij was open, eerlijk. En hij vertelde gewoon zijn kant van het verhaal. Dook niet weg. En daar had ik echt respect voor. Want we hebben echt Robertjes gevochten met, uh, met elkaar hoor. Maar uh, wat ik zeg, we zijn goed nu. En uh, hij heeft het niet goed gedaan als directeur bij Sparta. Maar... Allemaal, de, de intentie was wel goed. Want er zit er goed hart in. Nou Anton, je begint met een,
0: uh, met een beetje ja, een ruig nee, berichtje is... misschien. Maar, uh, ja,
1: ja, ja nee, ik... maar kijk, uh,
0: ik heb hetzelfde
1: meegemaakt, ook met. Ik, ben natuurlijk, ik deed toen de presentatie van ITWM TV. Hè? Dat was een oh ja, die kelder, kortlopende toch? talkshow vanuit die kelder. Dat was, nou, dat was fantastisch. Ik mocht wel eens invallen als presentator. En Vloed kwam daar inderdaad en ging dan twee uur zitten oreren. Terwijl iemand anders per ongeluk porno had opgezet op de tv achter hem. Weet je wel. Dus het was best wel ruig, maar hij kwam toch. Dus petje af voor Vloed. En ook ik kom hem nog wel eens tegen. En dan is hij inderdaad heel erg aardig. Maar hij heeft natuurlijk ook... Ja, ontzettend gegokt in die periode en verloren, want weten jullie nog de real-life soap die over Sparta moest gaan? Ja. Oh, ja. Uh, waarbij uh, de trainer Michel Vonk de selectie toesprak en hij over Vonk heen ging. Huh? Kan je dat nog herinneren? Die ja, ja, ja,
2: in het trainingskamp in het buitenland.
1: Ja, en dat heeft hem natuurlijk echt gegokt en verloren, want hij vertelt in dat interviewtje bij Omroep Brabant ook... ...dat sinds 2018 geen betaald voetbalclub meer interesse in hem heeft getoond. Ik bedoel, hij gaat niet voor, niet voor zijn lol volgens mij naar de veerdienst Vlissingen-Breskens. Maar die voetbalwereld die ziet hem niet meer zitten. En hij
2: heeft het natuurlijk geprobeerd. Het had ook anders uit kunnen pakken. Een beetje gegokt en verloren eigenlijk. Ja, gegokt en verloren. Maar dat doet iedereen in de voetballerij. Er zijn clubs met begrotingen van boven de 50 miljoen in Nederland... die gokken en af en toe winnen en ook heel vaak verliezen. Dus dat is helemaal niet zo gek. Maar inderdaad, hij was op een gegeven moment ook wel een hele makkelijke kop van Jut... He, om het maar eens uh, gewoon een beestje bij het naampje te noemen, uh, zegt tegen Johan Derksen de naam William Vloed. En dan komt hij, om oh, Omdat moeten alle auto's dezelfde kant op geparkeerd staan met die man met die grote ogen. Ja, en de, de gemiddelde voetbalsupporter lult Johan Derksen na. Dus, dus heel Nederland had het over de grote ogen van William Vloed en dat alle auto's dezelfde kant op geparkeerd moesten staan. Weet je wel dus ja. Hij, ja, hij heeft het... Uh... Niet alleen aan zichzelf gedacht, want, want Pastoor deed natuurlijk eigenlijk
1: hetzelfde. Die was natuurlijk net zo maniakaal bezig op sommige vlakken. Ja, maar, en die had ook allerlei wilde plannen. Dus maar
2: zijn... maar ja, Pastoor was net even uh, wat bij de handen in het omgaan met mensen. En Wiljan Vloed zag gewoon aan het eind van de straat zijn doel staan. En daar wilde hij gewoon recht op af. En wie daarvoor in de weg liep, die liep hij dan bij wijze van spreken maar gewoon omver. En dan maak je geen vrienden. En de Pastoor deed dat net iets geheider. En Vloed liet natuurlijk in elke woord het, uh, elk interview het woord organisatie vallen. Kan je dat nog herinneren? Organisatie.
1: Dus dat hoorde je op de tribune hoor je dat steeds vaker. En, ja, uiteindelijk werd Vloed een lachertje. En dan ben je ten dode opgeschreven natuurlijk. Ja, dus, dus, je dus ze
2: zijn bekend neemt. als William Vloed ergens binnenkomt, zegt hij hi hi. Ja, dat was een kreet die iedereen in het kasteel bezigde. Ja. Zeker toen hij ontslagen was. Ja, en uh, nog eentje: uh, kampioen worden. Kampioen worden. Nee, als, 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 als je op het kasteel binnenkwam en je zei: Goedemorgen. Dan zei iemand tegen je: Hi, hi. Weet je? Ja, dat, ja, ach ja, weet je.
0: Nee,
2: uh, ja. Ja, de mens, ik gun het hem het, het allerbeste. En uh, ja, uh, over zijn trainersperiode, ja, ben ik nog steeds zeer te spreken hoor. Gewoon uh, makkelijk, lopen... makkelijk in de Eredivisie gebleven onder Wiljan hoor.
1: Is, kom je dan in die voetbalwereld niet meer
2: opnieuw aan de bak?
1: Denk je dat? Nou,
2: met, een eigenlijk... beetje, met een beetje geluk is natuurlijk van alles nog mogelijk. Het is maar net wie bij die. Er moet maar net een club zijn in de problemen. En die moet dan maar net een relatie zijn van hem. En dan zou het zomaar weer eens kunnen. Want zo, van, zo, van zoveel toeval hangt het aan elkaar natuurlijk. Ja, want zijn bos
1: bijvoorbeeld, waar dit vandaan komt, dat is op dit moment helemaal niks meer. Maar het is, het is zo gek dat hij helemaal niks meer in die voetbalwereld doet. Hij ging echt van jeugd, hoofdjeugdopleidingen PSV naar
2: de vierdienst Vlissingen. Nou, dan zat de Rupa run ook nog wel even <laughs> tussen, hoor. Ja. En, uh, en wel, maar, nee, maar streep toch? Ja, nee, maar zo gaat dat. Je moet, uh, kijk, heel veel mensen willen heel graag in de voetballerij werken, maar moet je wel een beetje geluk erbij hebben. Het is natuurlijk een uh, vrij uh, makkelijke manier van, geld, van veel geld verdienen, vaak. Niet bij iedere club, ja. maar bij veel clubs wel. Ja, het, uh, maar, maar ik denk dat de voetballerij nu klaar is met William Vloed, dat het tijd is voor andere mensen en ik hoop dat hij in Zeeland zijn geluk gaat vinden.
0: Mag ik jullie danken? En uh, ook namens denk ik William Vloed. Want uh, zo'n uh, zes, zeven jaar uh, na zijn aftreden bij Sparta. hebben we toch nog even tien minuten mooie woorden voor hem <laughs> ja, gehad. Ja,
2: er zitten een aantal Spartanen nu in de gordijn hoor. Want die, uh, ja, maar ja.
0: dat luisteren nu niet meer, joh. Die hebben hem al lang uitgezet. Want, uitgezet. Want de naam Vloed is dus een,
2: een rode lap op een stier bij, bij Sparta supporters. Maar die Sparta supporters ja. moeten zich zeg maar eens gewoon goed nagaan of dat wel helemaal terecht is. Wil ik daarmee afsluiten.
0: Hier Les Sparta volg je natuurlijk via Radio Rijnmond. Sowieso heel deze week is er nieuws, uh, sportnieuws, maar ook nieuws over Sparta. En dan uh, spreken wij elkaar weer over een week op dinsdag bij podcast Sparta. Anton, bedankt. Kom volgende week lekker naar de studio. Dan is Rutte ja. er ook. Ik ben er ook. Dus tot dan. Hoi hoi. Hoi hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.